0: SharePoint-Podcast, Ausgabe 403 vom 15.12.2018 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Greth. Jo, zuverlässig wie fast äh, jeden Monat? <lacht> Ja, hallo. Herzlich willkommen zur 403. Ausgabe des SharePoint-Podcasts. Er ist noch da. Ich bin auch noch da. Ich habe bloß nicht gepodcastet. Ich hatte so viel zu tun. Ich war auf diversen Veranstaltungen in den letzten Monaten unterwegs und hatte auch noch das andere, ein oder andere Sonstige zu erledigen. Muss ja auch mal passieren. Und ich habe ganz viel Video gemacht. Und insofern musste der Podcast oder hat der Podcast darunter etwas gelitten, sodass die letzte Ausgabe jetzt schon fast zwei Monate her ist. Heißt aber nicht, dass hier irgendwas eingestellt wird, sondern hier geht es natürlich auch weiter. Und fürs nächste Jahr bin ich natürlich auch dran, schon mal einen besseren Produktionsplan oder meinen Produktionsplan an die veränderten Vorlieben meinerseits anzupassen. Das mit Video ist ja doch wesentlich aufwendiger. Und ähm, ja, ich habe ganz viele Videos gemacht auf den Konferenzen mit vielen spannenden Interviews. Und äh, das geht alles jetzt so nach und nach online auf dem SharePoint Community YouTube-Kanal oder eben auch auf SharePoint Social und ich werde auch äh, von der ein oder anderen Session und dem ein oder anderen Interview die Tonspur hier in Podcast-Episoden veröffentlichen, dass auch ihr hier in den Genuss dieser hochinteressanten Gespräche kommen werdet. Aber jetzt zur heutigen Ausgabe der 403. Es heißt mal wieder Vancouver Calling und wer hier länger diesen Podcast hört, weiß, wir schalten nach Kanada, nach Vancouver. Der Oliver Wirkos ist dort vor vier Jahren mit seiner Familie hin ausgewandert, arbeitet dort und gibt uns jedes halbe Jahr mal so ein kleines Feedback, wie es ihm ergangen ist, wie es ihm ergeht und äh, wie so die Sicht auf Office 365, auf diese ganze Technologieplattform aus kanadischer Sicht, ähm, ja, wie die so ist. Und äh, das gibt es jetzt im Vancouver Calling Interview mit Oliver Wirkos. So, hallo, Vancouver Calling. Ja, ich rufe rüber über den großen Teich nach Kanada und begrüße den Olli am Mikrofon, beziehungsweise am Skypofon. Hallo Olli.
1: Hallo Michael.
0: Ja, ja ein Vancouver Calling zum Ende des Jahres. Das ist jetzt unser, du zählst immer so gut mit, ich glaube, es ist unser fünftes, oder?
1: Na, ich habe nicht, hab nicht wirklich gut mitgezählt. Nein, aber ich könnte ungefähr hinkommen, ja. Genau.
0: Ja, Olli, ähm... Du als Immigrant äh, mit deiner Familie in der kanadischen Wildnis, nein, nicht ganz in der Wildnis, ähm, wie geht's euch?
1: Ja, uns geht's soweit gut. Wir stecken mitten in den, in den Weihnachtsvorbereitungen und äh, um gleich die nächste Frage vorwegzunehmen. Wir werden immer noch ein europäisches Weihnachten feiern. Das heißt, bei uns äh, ist immer noch ähm, Geschenke und Feier am 24., nicht am 25. hier wie bei den Nordamerikanern. Aber ja, wir stecken mittendrin in den Vorbereitungen. Äh, ich gucke jetzt gerade, dass ich meine, meine Projekte noch so halbwegs zu einem ähm, Abschluss bringe bevor ich mir dann eine Woche Urlaub gönne zwischen Weihnachten und Neujahr, um ein bisschen ja auszuspannen, ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen. Wir werden mal sehen, was wir machen, ob wir, ob wir hier in der Gegend bleiben oder, ähm, oder ob wir Freunde und Bekannte besuchen. Das werden wir dann mal sehen.
0: Ja, 2018 neigt sich dem Ende. Ähm, bei uns in Deutschland äh, und in Europa war ja ein Top-Thema GDPR, Datenschutzgrundverordnung. Hast du davon was mitbekommen und seid ihr davon in irgendeiner Weise auch betroffen?
1: Ja, natürlich habe ich etwas davon mitbekommen. Ich, ich verfolge ja auch ein bisschen die, was heißt ein bisschen eigentlich, ich verfolge auch natürlich die ganzen europäischen Nachrichten und alles, was, was drüben in, in Good Old Europe so, äh, so alles vor sich geht. So etwas Ähnliches haben wir hier drüben eigentlich nicht. Dennoch ist das hier für manche Kunden ein Thema. Das ist besonders dann der Fall, wenn man mit Kunden arbeitet, die ähm, Departments drüben in, in Europa zum Beispiel haben. Also ich hatte jetzt ein paar Kundenprojekte mit äh, mit internationalen Firmen, die auch ihre ihre Dependancen in, in Deutschland haben und da war das natürlich auch ein Thema, ja.
0: Mhm. Naja, Office 365 und Microsoft hat ja mittlerweile dafür gesorgt, dass sozusagen, soweit ich jetzt weiß, alle Anforderungen von Office 365 oder Microsoft 365, wie es jetzt heißt, erfüllt werden und sieht das ja mittlerweile nicht nur als lästige Pflicht, um irgendwas in Europa machen zu können, sondern bietet quasi diesen, diesen Sicherheitsstandard oder diesen Schutz für Privatdaten quasi jetzt als äh, Vorteil für alle an, weil jeder kann quasi ähm, auch wenn er jetzt nicht in Europa ist, auf äh, entsprechende Regularien und äh, entsprechende Sicherungsmechanismen zurückgreifen. Das Thema Sicherheit nimmt ja auch immer einen größeren äh, Aspekt ein. Ist das bei euch auch ein Thema in dieser Art und Weise?
1: Oh ja, oh ja das Thema Sicherheit ist ein, ist ein großer ähm, Aspekt. Ich habe jetzt festgestellt, so in dem letzten halben Jahr ähm, ist es doch wieder vermehrt zu, ja, sagen wir es mal so, vermehrt zu Migration gekommen. Ich mache immer noch relativ viele Migrationsprojekte Richtung Office 365 oder Microsoft 365, wie es ja jetzt heißt. Und ähm, es ist immer wieder die Frage nach, ja, wie sicher ist denn die Cloud und was können wir denn tun, um unsere Dokumente sicher, sicherer zu machen. Das ganze Thema Compliance ist, ist, ist ein großes Thema. Und wir hatten jetzt auch schon einige... Ähm, Einige Kunden, äh, bei denen wir, wie heißt das so schön, Azure Information Protection eingerichtet haben. Also auch mhm. das ist ein Thema. Es gibt immer mehr, immer mehr Kunden hier auch drüben hier in, in Nordamerika und auch in Kanada, die, die sicherstellen wollen, dass ihre Dokumente, die sie in, in der Cloud speichern, ähm, und die sie auch weitergeben können, die sie weitergeben wollen, dass die natürlich auch gesichert sind. Und wie gesagt, Azure Information Protection und das ganze Thema Compliance in Microsoft 365, das wird immer mehr ein, ein, ein Thema hier drüben.
0: Ja, aber man auch sieht, dass immer, immer mehr da eingebaut wird nicht? und was man jetzt als Administrator auch gar nicht mehr, ich sag mal so, bis in die tiefsten Tiefen administrieren muss, sondern man konfiguriert halt die Optionen, die da sind und kann sich diese ganzen Sicherheitsfeatures quasi ähm, ja für sein, sein Unternehmen bereitstellen lassen. also Ich habe gerade, glaube ich, gestern gelesen, dass man jetzt auch externe Links von OneDrive äh, verschicken kann, wo man dann aber keinen Download machen kann, wo man sich das nur ansehen kann. Mhm. Also da kommen ja immer mehr Funktionen hinzu und wenn man mal sagt, ja, einer Cloud ist ja so unsicher, da würde ich mal sagen, ähm, in der Cloud, wenn du das da bei Microsoft abspeicherst, da hast du so viele Features, da kannst du noch ganz andere Sicherheitslevel anlegen, als äh, wenn du jetzt sagst, oh, ich habe bloß meinen Rechner irgendwie im eigenen Rechenzentrum schon stehen und meine Daten liegen bei mir. Aber der schützt ja eben auch den Transfer der Daten oder die Arbeit mit den Daten und geht nicht nur dahin, dass man sagt, ich mache jetzt irgendwie den Server sicher und den, den Speicherort.
1: Ja, absolut, das stimmt. Ähm, sagen wir es mal so. Die Sache ist relativ einfach einzurichten, da hast du recht. Also so, ähm, als Administrator muss man sich jetzt nur ein bisschen damit auskennen, mit den Features, was, was kann ich einschalten, wie funktioniert das Ganze. Ähm, das hat Microsoft relativ gut hinbekommen und das ist auch relativ einfach zu verwenden. Ich denke mal, das größere Problem ist, ähm, wie implementiere ich das in einer, in einer Company. Das heißt, ähm, wenn wenn ich jetzt einfach nur hingehe als Administrator und diese ganzen Sicherheitsfeatures da jetzt einschalte, ähm, ich weiß nicht, ob, ob das wirklich so die gute Lösung ist. Ich denke mal, das ist eine Art, ähm, wie heißt das so schön, Bärendienst. Ähm, ich glaube, man man muss natürlich zuvor auch mal der Belegschaft klar machen, okay, das, sind die, das ist das, was wir erreichen wollen. Das sind die Probleme, die wir momentan sehen. Das sind die Lösungen. So wollen wir das einrichten. Und für euch bedeutet das jetzt, dass in der nächsten Woche dieses, dieses Feature ausgerollt wird. Und danach kommt das. Also ich denke mal, es ist, es ist sinnvoll, ähm, gerade auch was, was das Thema Sicherheit angeht und was das Thema Compliance und Azure Information Protection angeht, dass man, dass man da die ganze Belegschaft informiert, dass man da Trainings macht und dass man genau erklärt, was man erreichen möchte und welche Auswirkungen mhm. das Ganze für die Belegschaft hat. Denn, sind wir mal ehrlich, ich glaube, es ist schon ein großer Schritt, für, 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 Mitarbeiter in einem Unternehmen, die jetzt, sagen wir mal so, den ersten Schritt gemacht haben Richtung Cloud, Richtung Office 365 und jetzt quasi den nächsten Schritt machen, um ihre, um ihre Daten abzusichern.
0: Ja, ich finde es interessant zu sehen, weil man tatsächlich anfängt, sich über Datensicherheit wirklich mal Gedanken zu machen, was das überhaupt bedeutet. Ich meine, vor drei Jahren haben alle immer gesagt, ja, Cloud ist unsicher, wir machen das alles bei uns und dann ist schon gut. Wenn wir nicht in die Cloud gehen, sind wir ganz sicher. Jetzt mit den Diensten, die in der Cloud sind und gerade was ist auch mit dem Rights-Management, was da ist, ich erinnere mich noch an Zeiten, wo es dann noch diesen, hieß das nicht, Rights-Management-Server und so weiter, den man dann lokal installieren kann, was irgendwie aber auch niemand so richtig gemacht hat, weil das alles unheimlich kompliziert war, das einzurichten und wirklich Spezialwissen war. Heute hast du diese ganzen Funktionen und noch mehr aus der Cloud. Ähm, wenn du auf Office 365 bist, hast du das alles prinzipiell zur Verfügung und du musst dir jetzt tatsächlich im Unternehmen wirklich mal Gedanken darüber machen, was heißt eigentlich Datensicherheit. Das ist eben nicht nur, wo ist es gespeichert, sondern wie gehe ich mit den Daten um, an wen darf ich was verschicken und du musst natürlich dann auch mit deinen Mitarbeitern diskutieren. Ähm, worum es da geht und und bei Ihnen sozusagen so ein, wie sagt man so schön, ähm, so ein Bewusstsein für, für Datenschutz und Datensicherheit wecken, dass das eben nicht nur damit getan ist, dass es irgendwo abgespeichert sondern der Teufel und die Gefahren stecken überall und man kann sich da immer besser absichern, wenn man die entsprechenden ähm, Funktionen dann auch einschaltet und sich dieser Gefahren auch bewusst ist.
1: Ganz genau, ja. Genau das ist es. Und auf der anderen Seite solche, solche Sicherheitsmechanismen wie jetzt eben hier das ganze, das ganze Compliance und, und Azure Information Protection, das hat natürlich auch starke Auswirkungen auf die Arbeitsweise in einem Unternehmen, das heißt auf, auf das Daily Business. Wenn ich jetzt als, als äh, Mitarbeiter ähm, immer genau gucken muss, okay, ich habe jetzt hier ein Dokument, ich muss auf irgendwelche Labels gucken, kann ich das Dokument äh, mit jemand anders sharen? Ähm, dieser jemand anders, äh, ist das jetzt jemand, der zu meinem Unternehmen gehört, ist das jetzt jemand, der völlig außerhalb meines Unternehmens ist oder ist das vielleicht jemand, der zwar außerhalb äh, meines Unternehmens existiert, der aber zum Beispiel einen Unternehmensaccount hat, damit damit das ja damit das Sharing von Information oder ähm, Collaboration damit das heim, damit das einfacher ist ja, und das sind, und das sind solche Punkte wo ich sage hm, da muss man natürlich gucken dass man den Mitarbeitern auch das genau erklärt dass man dass man auch Governance Regeln hat bei der, bei der ganzen Sache ähm, ein Beispiel um das ganze jetzt vielleicht mal ein bisschen ein bisschen näher zu beleuchten ich hatte jetzt das Problem mit, mit einem Kunden und dieser Kunde der der wollte auf eine einfache Art und Weise sicherstellen, dass seine einige seiner external Subcontractors, also ja, wie ähm, heißt das so schön, external Users, ähm, mhm. dass die dass die Zugriff auf seine SharePoint Online kriegen, dass die dass die Zugriff auf manche äh, Channels in Microsoft Teams bei dem Kunden bekommen und ähm, ja, ich vermute mal, weil sich da niemand wirklich genau mit dieser Materie auseinandergesetzt hat, sind die einfach hingegangen und haben gesagt, gut, wunderbar, wir haben doch jetzt ein Active Directory in the Cloud, passt perfekt, dann richten wir doch da eine zweite OU ein, in dieser OU mhm. da packen wir jetzt meine ganzen external Accounts rein und und wunderbar. Ja, dann ist das ganz einfach für, für, für meine Mitarbeiter, Dokumente mit... Ähm, mit jemand außerhalb von, von meiner Organisation zu scheren, also zu teilen. Der Nachteil bei der ganzen Geschichte war natürlich, und das ist relativ schnell rausgekommen, dass das jetzt eine große Verwirrung unter der Belegschaft gab, weil es war jetzt nicht mehr so einfach zu erkennen, wer gehört denn jetzt nun eigentlich zu der Company? Und wer ist denn jetzt eigentlich ein Externer? Ich meine, wenn hm. ich, wenn ich die, wenn ich, wenn ich die Accounts einfach im, im Active Directory einrichte, ja, dann, dann, dann sehe ich da Namen. Ich sehe vielleicht, dass es das eine andere E-Mail-Adresse ist, aber sind wir doch mal ehrlich, in, in, in der Hektik des normalen Büroalltags, da ist es mal ganz schnell passiert, dass man auf ein Dokument klickt, auf Share klickt und dann äh, nur nach dem Namen sucht, jetzt nicht wirklich auch, auch die E-Mail-Adresse checkt und zack, ist mal so ein Dokument mit jemandem geshared, mit dem ich es vielleicht nicht irgendwie scheren wollte oder sollte oder durfte. Hm? Also das, ja. das sind alles solche Sachen, die man dann natürlich auch, im Auge behalten muss, bedeutet, wenn ich so etwas einrichte, dann muss ich natürlich das auch an meine Belegschaft kommunizieren, dann brauche ich Governance Regeln, das ist eins meiner großen Steckenpferde. Also ich glaube, in, 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 jedem, in jedem dritten Workshop, den ich mit irgendwelchen Kunden mache, taucht irgendwo dieses, dieses, dieses Gespenst eines, eines Corporate Governance Dokuments auf. Ähm, es geht heute halt einfach nicht mehr. Ich habe heute so viele Möglichkeiten, auch eben durch die Cloud und, und durch diese ganzen schönen neuen, tollen Möglichkeiten. Ich brauch, ich brauche dort einfach Regeln in meinem Unternehmen. Diese Regeln müssen definiert werden. Ich brauche einen zentralen Platz, wo diese Regeln abgelegt sind. Ich muss meinen meine Mitarbeitern ermöglichen, jederzeit auf diese Regeln Zugriff zu haben. Und ich mhm. muss auch dafür sorgen, dass ich in regelmäßigen Abständen Trainings mit meinen Kunden mache. Weil ich meine, da brauchen wir nur an, an, an uns selber zu denken, wenn, wenn, wenn irgendetwas in der großen Office 365 Welt kommuniziert wurde, und das ist sechs Monate her, ähm, ich meine, das ist schon manchmal schwer, sich genau an diese Details zu erinnern. Was hat Microsoft da jetzt genau vor sechs Monaten äh, gemacht? Wie war das nochmal? Ja, und, und zack, habe ich schon wieder das Problem. Ich bin ich bin unsicher. Ich weiß nicht mehr genau, war das jetzt so oder war das jetzt so? Ich habe nur noch so eine nebulöse Vorstellung von dem. Okay, Internet anschmeißen, nachgucken, was ist denn damals publiziert worden? Und genauso ist ja. das eben auch mit mit solchen mit solchen Sicherheitsregeln im Unternehmen.
0: Naja, ich glaube, die Sicherheit wird uns auch in, in Zukunft immer weiter beschäftigen. Ich hatte auf der europäischen SharePoint-Konferenz in Kopenhagen äh, mir einen Vortrag angehört, eine Keynote von Paula Januszkiewicz, ähm, die ist auch MVP und die beschäftigt sich halt gerade so mit Datenhacking und hat dann mal so während ihrer Keynote zwei, drei kleine Tools rausgezogen und mal gesagt, naja, gucken wir mal, was so im Browser alles an Credentials gespeichert ist, die ich dann auslesen kann. Um, und er hat gesagt, dass man also und er hat gesagt, sie kann jeden Rechner dann nur relativ schnell äh, innerhalb von was ich fast zwei drei Stunden knacken. Das wäre jetzt alles überhaupt kein Problem. Also die Gefahren lauern überall. Und sie hat aber auch, was ich sehr ähm, nicht so beeindruckend, aber auch also Ansto also äh, als Gedankenanschluss empfand, hat sie gesagt, äh, es ist eben nicht nur die technische Schutz, den man braucht, sondern es ist auch dieses Social Engineering oder dieses Social, was man darum, dieses Verständnis für Datenschutz. Und äh, sie sagt auch, sie arbeitet auch als Berater für Unternehmen, äh, um so Sicherheitslücken aufzuspüren. Spü und sie hat bei einem Unternehmen beim Baumarkt äh, sollte sie halt mal versuchen, irgendwas zu stehlen. Und dann ist sie halt, hat sie gesagt, was macht sie jetzt? Wie geht sie da rein, so als Unbekannte? Also sie hat sich so ein Tablet in die Hand genommen, eine Excel-Tabelle draufgeladen, ist dann einfach reingeladen und dann sagt, hallo Jungs, äh, ich sollte hier mal das und das checken und äh, wo ist denn jetzt deine Sicherheitskarte? Ne, ich muss das doch jetzt doch hier checken, ich habe jetzt keine, ja, kannst du reinkommen? Naja, und dann ist sie da reingegangen und nachher hat sie gesagt, so, das soll irgendwas was klauen. Was klaut sie denn? Hat sie einfach einen Teppich über die Schulter gelegt, ist dann freundlich grüßend rausgegangen, weil mir alle schon das Gefühl hat, na, die kennen wir ja schon, hat sie dann da einfach den Weg rausgefunden. Also, die, die Gefahren lauern heute eben nicht nur technisch durch irgendwelche verfischeten E-Mails oder sowas, sondern die können auch noch ganz anderen Stellen sein. Und ich denke mir, dieses Bewusstsein für, für Datensicherheit, für Datenschutz, das ist auch durch dieses Thema GDPR bei uns in Deutschland, glaube ich, und auch in Europa gesteigert worden und auch natürlich bei großen Anbietern. Es gibt zwar immer noch einige amerikanische Zeitungen, wenn ich auf deren Webseite gehe, da ist immer noch diese Vorschaltseite, die sagt: Sorry, du kommst aus der EU, wir können derzeit euch keine Daten anbieten, weil wir irgendwie es noch nicht geschnallt haben mit der GDPR. Das ist immer noch, aber ähm, auf der anderen Seite, man sieht eben äh, die. Ähm, das Bewusstsein dafür wird besser und naja, vielleicht können wir da halt noch was flicken am Daten. Schutz und an der Datensicherheit, da ist ja auch einiges äh, über die Jahre doch ganz schön den Bach untergegangen. Ich meine, wenn man in Richtung künstliche Intelligenz guckt, was da alles auf uns zukommt, ähm, das sieht ja auch noch ähm, irgendwie sehr nubulös aus. Was machst du denn äh, oder was macht ihr denn so in Richtung dem Top-Thema, was wir jetzt so im Herbst hier bei Microsoft in Deutschland äh, oder auch weltweit aufgemacht haben, das ganze Thema KI und der moderne Arbeitsplatz. Ist das bei euch auch schon angekommen? Bestimmt.
1: Ja, natürlich ist das angekommen. Das ist auch, das ist auch ein, ein immer wiederkehrendes Thema auf, auf allen Konferenzen. und Egal, ob das, jetzt, ob das jetzt was mit SharePoint, mit Office 365 zu tun hat, ob das unser, unser lokales Office 365 User Group Treffen hier, hier in, in Vancouver ist oder letztens war eins in, in Toronto drüben. Dieses Thema künstliche Intelligenz oder AI, das ist, das ist ein immer wiederkehrendes Thema. Ich muss allerdings zugeben, dass ich da immer noch so ein bisschen zwiegespalten bin. Also für mich ist das jetzt noch nicht unbedingt ein Thema, was jetzt Einzug in meinen persönlichen Büroalltag hält. Ich muss ehrlich gesagt, ich ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich ähm, zum Beispiel Anfragen an ähm, an andere Hersteller schicke. Ich hatte es jetzt letztens mit, mit Sharegate zum Beispiel, ja genau, Sharegate. Ähm, da war eine Anfrage, die hatte ich an den Support gestellt, weil ich wissen wollte, okay, ähm, wann wann unterstützt ihr denn zum Beispiel Nintex 2019? So weil ich gerade eben eine, eine Migrationsplanung, äh, so, ich habe ein paar Fragen gehabt, die habe ich an den Index Support gestellt und das Erste, was ich, was ich bekomme, ist natürlich eine automatisierte Antwort mhm. von so einem Bot, der sagt, ja wunderbar, schön, freut mich, dass du das gestellt hast, das ist angekommen und ich werde natürlich dafür sorgen, dass, dass, diese, Antwort, äh, äh, sorry, dass, dass diese Frage so schnell als möglich weitergereicht wird und, und beantwortet wird. Ja, muss ich, muss ich ein bisschen schmunzeln darüber. Okay, das ist, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt künstliche Intelligenz, aber das sind so die, so die Sachen, ähm, die ich jetzt so ein bisschen persönlich sehe. Ähm, es ist ein großes Thema hier drüben, aber ich glaube, dieses Thema steckt immer noch so ein bisschen an den, in den Anfängen, weil, ähm, lass es mich so sagen, ich glaube, ähm, die Firmen hier drüben, die sind sich noch nicht so hundertprozentig im Klaren darüber, wie sie das jetzt irgendwo letztendlich in, in ihren in ihren Unternehmensbereich einsetzen können. Welche welche Anwendungsfälle es da gibt, verstehe mir nicht falsch. Mhm. Natürlich gibt es Anwendungsfälle für solche Sachen. Ja, wenn ich mir den ganzen den ganzen großen Bereich Wissenschaft und Science zum Beispiel ansehe, da, da gibt's da gibt's jede Menge. Wenn ich, wenn ich mir das ganze produzierende Gewerbe angucke, wenn ich eine große Automobilfirma äh, mir anschaue, da jetzt was, was haben wir da als BMW, Porsche, Mercedes um nur ein paar zu nennen und mit den ganzen Robotern, da macht sowas natürlich schon Sinn, ja absolut. Aber für den normalen Büroalltag, für das was was die Mitarbeiter hier tagtäglich machen, das heißt, sie sitzen vor ihren Bildschirmen, beantworten Anfragen, arbeiten arbeiten an irgendwelchen Dokumenten, an Kundenanfragen, bearbeiten dies, bearbeiten das. Da tue ich mich momentan noch ein bisschen schwer, da ist wirklich einen ein, ein sinnvollen Anwendungsfall zu sehen.
0: Naja, das ist äh, interessant zu hören, weil ich hatte äh, auf der Enterprise Business Corporation auch eine Konferenz, die war hier in Berlin, habe ich ein äh, World Café moderiert zum Thema KI und der moderne Arbeitsplatz und äh, habe natürlich auch den Teilnehmern dann immer die Frage gestellt, wer nutzt denn schon KI auf seinem Arbeitsplatz? Und da haben natürlich auch gesagt, nein, wer ist denn schon auf Office 365? Da haben viele genickt. Da ich gesagt, na gut, was ist denn mit PowerPoint-Ideas? Was ist mit Excel-Ideas? Äh, was ist mit Transkriptionsfunktionen in äh, Microsoft Stream? Äh, was ist mit der automatischen Filterung und Sortierung von E-Mails in Outlook? Was ist mit der Diktierfunktion in Word? Ähm, und so weiter und so fort. Und da steckt mittlerweile schon so viel. Ich gebe gern zu, da, da wir kamen relativ schnell in die Diskussion, was ist eigentlich KI? Da habe ich gesagt, also in diesem Sinne für KI und der moderne Arbeitsplatz ist für mich sozusagen, was ich als Anwender, wenn ich meinen Laptop oder meinen PC aufmache und dann mit, dem Soft, mit der Software arbeite, die für mich irgendwas im Hintergrund macht, was irgendwie automatisiert oder intelligent oder sowas ist, was mir aber die Arbeit erleichtert. Das muss jetzt kein neuronales Netz hinter im Hintergrund sein, sondern selbst, wenn ich sowas wie PowerPoint-Ideas habe, ich haue da meine Folien äh, rein, nehme einfach bloß eine Bullet-Point-Liste und dann macht mir PowerPoint eben aufgrund der Inhalte verschiedene Vorschläge fürs Design. Aber eben nicht nur fürs Design, sondern der guckt auch in die Texte rein. Und wenn da zum Beispiel irgendwo Sonne drin steht, dann macht er das im Bullet-Point eine Sonne-Icon da rein und nicht mehr ein Bullet-Point. Äh, und da passiert schon viel im Hintergrund, was, was man gar nicht merkt. Und da fand ich immer sehr interessant, was wenn, ich, wenn ich, gibt es noch viele andere Sachen, diese automatischen Übersetzungsfunktionen, die drin sind. In Teams und in PowerPoint kannst du diese Live-Trans-Übersetzung mitmachen und so weiter und so fort. Das ist schon interessant zu sehen. Auf der Microsoft Ignite-Tour hier in Berlin, die war ja auch jetzt vor, vor letzte Woche, ähm, da wurden alle Vorträge live. Äh, transkribiert. Das heißt, du hast immer, wenn der Sprecher war, oben an der oberen Seite, hast du immer in zwei Zeilen ähm, in Englisch äh, den Text gesehen, den er gesprochen hat. Mhm. Und zwar ja. automatisch übersetzt. Interessanterweise gab es eine App zu dieser Veranstaltung und du konntest dann auf der Session auf einen, äh, in der Session-Eintrag auf einen Knopf klicken und dann sahst du das tatsächlich auf deinem Smartphone auch diesen Text laufen. Und dann konntest du da noch die Sprache auswählen ja. und konntest dir quasi die Englische ins Deutsch übersetzen lassen. Ja. Das hat einen ziemlich großen Fun-Faktor, ja. ja, weil äh, da ist noch, äh, da ist richtig noch Raum für Improvement nach oben, aber es ist schon Wahnsinn zu sehen. Wie du dann quasi tatsächlich da sitzt und sagst, okay, jetzt warten wir mal noch ein Jahr, bis diese ganzen Übersetzungsfunktionen noch alle viel besser werden. Und die werden besser werden, weil einfach dadurch, dass das benutzt wird, einfach die Erkennungen aufgrund der Datenmassen einfach viel besser werden. Und dann sitzt du da und äh, schaust dir das an. Ich habe gerade ein Video gemacht ähm, mit, äh, in, auf der Europäischen Schärfungskonferenz mit einem Kollegen in, in deutscher Sprache, zehn Minuten. Und wenn man das in Video in Stream hochlädt, in Englisch wird es ja automatisch transkribiert. Da hast du kannst du praktisch die Inhalte dann durchsuchen, weil du hast den Text, kannst du sehen und so weiter genau da durchgehen. In Deutsch geht das noch nicht. Jetzt habe ich aber hier über die Podcast-Funktion die Möglichkeit, dieses Video in, äh, auch in Deutsch äh, in, äh, über Google Speech äh, in Text zu äh, übertragen zu lassen. Kriegt dann eine VTT-Datei raus. So, wenn du jetzt manuell auf Stream hochlädst, und dann einfach ähm, die Praxis dort einbindest, dann ist plötzlich auch der deutsche, Text, äh, der deutsche das deutsche Video mit deutschem Text unterlegt. und du kannst dann auch mitsuchen. Also die Funktion, äh, ohne dass jetzt irgendwie Raketenwissenschaft machen muss, sondern die, diese Tools sind äh, da, kommen jetzt immer ganz, ganz leise so unterschwellig mit rein und wir fangen an, die wunderbar zu nutzen. Und ähm, mein, mein Punkt, wo ich immer sage, ähm, da müsst ihr ein bisschen drauf achten, ist, wenn du zum Beispiel diese Diktierfunktion in Word benutzt. Man kann ja jetzt in Word, wenn man das aktuelle Version hat, ist ja oben um so ein Knöpfchen drin. Da kannst du dann anfangen, mit dem Mikrofon reinzudiktieren in beliebigen Sprachen. Und die entsprechende Texterkennung ist schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe dann immer mal gefragt, würde Götz, also würde Johann Wolfgang von Goethe sein Götz von Berliching damit schreiben, und wenn du dann halt so die Key-Zeile vom Götz von Berliching diktierst, ähm, dann wunderst du dich schon, dass dann plötzlich, ähm, also er kann ja manchmal im Arsche lecken, heißt ja diese Zeile, wenn dann praktisch ähm, da eben steht A, ah, Sternchen, 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 Sternchen. Und, ja. und dann sagst du, ach guck mal, wo hatte ich denn diese Zensurfunktion eingeschaltet? Es ja. gibt, tatsächlich das, äh, diese, das gibt tatsächlich die Möglichkeit bei anderen Funktionen, hab ich habe ja schon gesehen, dass du da tatsächlich Profanity heißt, das immer so schön, einschalten oder ausschalten. Ja, ja. Also sowas ausschalten Aber das war dann schon ziemlich überraschend, wo ich sage, ach gucke mal, da passiert ja was im Hintergrund, was ich vielleicht gar nicht will. Und äh, wieso passiert denn das? Und da sehe ich es jetzt ne, bei den ganzen anderen Funktionen, die da im Hintergrund sind sehe ich das noch, kriege ich das noch so mit, wie gut sind die oder was, das wird, das wird schon spannend. Aber ich glaube, äh, KI, macht ihr denn sowas in Richtung mit Azure? Machst du denn äh, auch so mit Azure Cognitive Services oder äh, Azure Functions in dieser nee, ganzen Richtung? Was? Nee, nee, nee,
1: nee, nee 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 also, also ich persönlich ich persönlich mache das nicht. Ähm, wir, haben, äh, wir haben ein paar Developers bei uns, ähm, bei, bei Do2Lead -Do und äh, die, nutzen, die nutzen diese Funktionalität schon etwas, aber ähm, ja, cognitive services und solche Sachen, das ist jetzt, ist, ist momentan immer noch so ein bisschen ein Randthema hier, weil, wie gesagt, ähm, die, die Organisationen, die suchen immer noch so ein bisschen nach den Anwendungsfällen. Und das, was du jetzt eben beschrieben hast, mhm. ja, natürlich ist, ist das ein Anwendungsfall. Und dieses, und, und, und diese App, die du gerade erwähnt hast, mit, mit dieser automatischen Übersetzung, die, die war auch auf der, auf der Ignite schon ähm, vorhanden. Mhm. Und das war, das war, das war ein richtig nettes Feature, dass man wirklich oberhalb auf den Schirm mitlesen konnte oder, oder oder dass man dann auch auf dem auf dem Smartphone mitlesen konnte was jetzt was jetzt zum Beispiel Satya da vorne alles erzählt also schon das ist schon eine nette Sache ja ähm, sicherlich hat das auch irgendwann mal einen 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 sinnvollen Einsatzzweck im Büroalltag was ich mir da vorstellen könnte ist dass wenn Videokonferenzen zum Beispiel bei bei, einer, bei einem Unternehmen sind und äh, da sind jetzt äh, Mitarbeiter von von mehreren von, von von mehreren Standorten beteiligt, dass man dann irgendwo sagt, okay, ich nutze jetzt ja Skype, Skype ist ja eigentlich nicht mehr, ich ich nutze jetzt Microsoft Teams und yeah. äh, nutze jetzt da dann wenn vorhanden oder sobald vorhanden da jetzt so eine automatische Übersetzungsfunktion. Ich bin sicher, dass, dass die auch mal irgendwann kommen wird. Das ist dann sicherlich ja ein nettes Feature für solche für solche Dinge. Ähm, ich habe ich habe das auch schon mal, ich habe das auch schon mal so ein bisschen getestet. Ich habe das hier mit mit meinen meinen Kollegen ähm, auch mal getestet. Ich bin ja hier momentan der einzige, der hier an, an der an der Westkurs Ah, halt, nee, stimmt gar nicht, stimmt gar nicht. Wir sind ja mittlerweile zu zweit an der West Coast. hier. Ja, stimmt ja gar mhm. nicht. Ähm, ich habe das mit meinen mit meinen Kollegen in, in Toronto drüben gemacht. Wenn ich, wenn ich drüben sage, dann dann heißt das immer, das ist letztendlich auf der anderen Seite von von Kanada. Das ist das hieße dann, das, das sind mehrere tausend Kilometer dazwischen, das ist ein mehrstündiger Flug. Aber für uns hier ist das einfach... Ja, drüben.
0: Aber, Aber ist das, das ist dann der französische Teil, ne? Nein, nein,
1: nein, nein, nee, noch nee, nicht, noch nicht. nicht. Das, oh, ist, das, nee. ist, das ist, das ist gerade noch, noch, so, <lacht> noch so an der Grenze, das ist gerade noch der englische Teil. <lacht> ähm, ich habe das mit den Kollegen mal, mal gemacht, dass, dass, dass wir das einfach mal ausprobiert haben. Und wir haben jetzt mal solche Chats gemacht und ich habe dann jetzt hier mal die Übersetzung laufen lassen. Äh, ich habe mir das dann äh, ins, ins Deutsche übersetzen lassen. Sagen wir es mal so, es funktioniert, die Qualität, da hast du recht, eh, ist schon recht annehmbar. Also es ist erstaunlich, wie, wie gut das rüberkommt. Ähm, wo ich allerdings meine, meine großen Schwierigkeiten mit hatte, war, dass ich dann auf dem Kopfhörer quasi meine Kollegen gehört habe, in Englisch. Auf dem Bildschirm habe ich dann die, die Übersetzung ins Deutsche gesehen, die ein bisschen zeitverzögert ist. Und das ist manchmal schon etwas, etwas verwirrend, beziehungsweise auch, auch sehr anstrengend, weil man sich, weil man sich doch sehr arg konzentrieren muss, mhm. wenn man dann den Originalton auf, quasi auf dem Kopfhörer hat, aber dann eine, eine, Übersetzung auf dem Bildschirm mitliest, die auch immer ein bisschen zeitverzögert ist. Also ich muss sagen, ich finde es sehr anstrengend und ich habe das auch schon bei der, bei der Ignite gemerkt. Ich, ich habe es geschafft, muss ich sagen, so fünf bis zehn Minuten äh, immer wieder oben auf, auf die auf den auf diesen laufenden Text zu gucken. Aber ich, ich muss ehrlich sagen, ich fand das dann wirklich sehr anstrengend und ich habe dann gesagt, okay, ich ich gucke da oben nicht mehr hin. Ich mache die App auf meinem Smartphone aus. Ich Konzentriere mich jetzt lieber auf, auf den Sprecher da vorne, weil das ist, das ist wesentlich einfacher für mich, auch wenn ich dann vielleicht manche Feinheiten äh, jetzt nicht so ganz, ganz verstehe, beziehungsweise vielleicht, vielleicht, ist ja auch ähm, die Audioqualität jetzt auf solchen Konferenzen auch nicht so immer, immer so die allerbeste. Das heißt, es kann schon mal sein, dass man das ein oder andere kleine Detail dann irgendwo nicht mitbekommt, was dann über den Text vielleicht tra transportiert worden wäre. Aber wenn man. Naja, die, ich
0: denke. Ja, ich denke aber, das ist, äh, also so, so gut sind diese Übersetzungen und auch diese Dinge einfach noch nicht. Also ich, meine Meinung dazu ist, zu diesem Ganzen ist immer, ich kriege in der Regel den Sinn mit, aber wenn das irgendwas Verbindliches wäre, würde ich das äh, gerade genau. bei den Übersetzungsformen nicht unterschreiben. Nee, 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 nee,
1: absolut <lacht> nicht. Nee. Also, genau. Und ja, sag, also das wäre jetzt für mich so ein Anwendungsfall, wo ich sage, da könnte ich mir das mal irgendwo vorstellen. Das geht auch, ähm, das geht auch für mich in die Richtung, in die Richtung KI. ja. Okay, ähm, aber ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis das wirklich bei, äh, bei, bei Unternehmen einzieht. Und wenn ich mir jetzt mal andere Anwendungsfälle ähm, ansehe, die die manche Unternehmen jetzt jetzt anbieten, da war ja auch das ganze Thema Bots, was mal irgendwo vor mhm. war das vom, vor, vor einem halben Jahr, Dreivierteljahr mal so richtig gehypt war, also da hört man auch nicht mehr allzu viel davon. und ähm, es gibt so ein paar Unternehmen, die immer noch in diese Richtung gehen, die da immer noch Bots irgendwie anbieten, die auch vermeintlich immer intelligenter werden. Aber ja, wie gesagt, ich ich sehe noch keinen wirklichen in wirklichen Anwendungsfall in einem ähm, in Unternehmen. Von, von irgendwelchen Nischen jetzt vielleicht jetzt vielleicht mal abgesehen. Das eine, was mir jetzt gerade noch 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 einfällt, werden am Anfang über das Thema ähm, Sicherheit und und Information Protection gesprochen. Also da habe ich letztens etwas etwas gesehen, wo ich sage, naja, das wäre jetzt für mich ein brauchbarer Anwendungsfall von künstlicher Intelligenz im Unternehmen. Und zwar war das eine war das eine zusätzliche Software, die ähm, automatisch Dokumente analysiert hat. Also mit analysiert meine ich jetzt nicht nur durchgelesen, sondern, mhm. sondern auch wirklich analysiert, auch in einen, einen gewissen Kontext gestellt hat. Das dauert halt ein bisschen, das bis, ne, ist eine relativ lange Lernphase. Aber diese Software war dann wirklich in der Lage, ein, ein, ein Dokument ja nicht wirklich zu verstehen, aber doch in einen, in einen gewissen Kontext zu setzen und basierend auf diesen ganzen Informationen dann, zu, dann, dann festzustellen, okay, das ist ein Dokument, was geschützt werden muss. Das ist, ein, das ist ein Dokument, was dann irgendwie das Label confidential, highly confidential bekommt oder automatisch wird dann erkannt, das ist, das ist ein Dokument, was, was das Label internal bekommt oder public bekommt. Und das hat schon relativ gut funktioniert. Und das ist jetzt so eine Sache, das könnte ich mir vorstellen, wenn man jetzt im Unternehmen guckt, dass man seine Sachen ein bisschen mehr schützen will, eben mit Compliance oder Azure Information Protection und dann jetzt eben künstliche Intelligenz damit reinbringt um sich einfach diesen ganzen Prozess des, ne. äh, des Taggings von Dokumenten ein bisschen zu erleichtern. Ja, das, das würde ich. Ist
0: etwas, genau, das ist aber etwas, was eigentlich auch demnächst in SharePoint Online da sein wird. Ähm, zum einen, ich weiß noch nicht, ob, ich weiß nicht, ob es jetzt schon drin ist. Also ich habe äh, letztes Jahr schon, nee, im Frühjahr habe ich schon auf einer ha äh, Hannover Messeindustrie, hatte ich schon mal eine Demo gesehen, wo man sich selber äh, mit dem Azure Functions äh, Bilderkennung kannst du ja super simpel zusammenbasteln dass du eine Bilddatei in eine SharePoint-Bibliothek hochlädt, dann nimmt er die Bilddatei, schiebt die nach Azure Cognitive Service raus, lässt sich von dem ähm, Cognitive Service sagen, was in dem Bild drin ist, was da zu sehen ist und füllt dir dann entsprechend die Metadaten und eine Inhaltsangabe aus. Also ich habe es mit verschiedenen Bildern getestet, so mit einem schönen Bild von, von John F. Kennedy hochgeladen. Dann kam zurück, also das ist John F. Kennedy und äh, Zusammenfassung, Mann im Anzug mit Krawatte äh, hält eine Rede. So ungefähr. Das war das, was da rauskam. Das hat dann automatisch in die Spalten eingetragen. Und das sollte, wenn ich das mal, ich habe das, glaube ich, in einem Vortrag auf der Ignite irgendwo, äh, Video gesehen, das soll automatisch als Funktion in, in eine SharePoint-Liste mit reinpommen, dass du, wenn du so ein ähm, Bild da hochlädst, dass automatisch Spalten ausgefüllt werden mit Metadaten und Zusammenfassung die du von Cognitive Services zurückkriegst. Und das Gleiche gibt es aber auch dann, in Zukunft auch mit Dokumenten. Das heißt, wenn du ein Word-Dokument da hochlädst, wie du schon sagtest, das wird nicht nur irgendwie die Wörter gezählt, sondern ähm, die Cognitive Services in dem Hintergrund sind in der Lage, den Inhalt des Dokuments zu verstehen und dann quasi so ein Summary daraus zu ziehen und im Grunde zu dem Dokument eine Metadaten abzulegen, aber gleichzeitig noch so ein Extract, so ein Excerpt zu machen, wo dann eine kurze Zusammenfassung ist über das, was im Dokument drin steht. Das steht, ich weiß jetzt nicht, ob es, schon, ob es das schon gibt oder wie weit man da ist, aber das ist etwas, was definitiv in absehbarer Zeit kommen wird, dass ich da auch gar nicht über diskutiere. Da sage ich immer, will ich das oder will ich das nicht? Und alle werden sagen, oh Mensch, wenn es viel Metadaten gibt. Ist doch supi, dann machen wir das Feature mal, dann haben wir die schon mal Grundverschlagwortung und so weiter. Und diese Exzerpte sind ja auch prima, gerade wenn ich so eine Übersicht haben will, worum geht es eigentlich dort. Äh, prima bei Suchergebnissen, ein halt zusätzliches Informationsfeld, ganz klasse. Ja und dann, äh, das sind auch Dienste, die im Hintergrund zur Verfügung stehen und die es auch, ich denke mir, im nächsten Jahr bestimmt äh, auch für den Benutzer geben werden. Das ist dann einfach ein Feature, was freigeschaltet wird. Und äh, dann kann man das äh, quasi mitnutzen. Und so wird immer mehr, äh, und da muss man sehen, wenn, wenn so eine Zusammenfassung gemacht wird, wie gut kann ich dieser Zusammenfassung dann äh, vertrauen? Wie, 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 wie gut ist die? Gibt die wirklich den Inhalt dieses Dokuments wieder? Oder werden da wichtige Sachen rausgelassen? Wird da was gefiltert und so weiter? Also das sind noch spannende Sachen die, ich denke mal, im nächsten Jahr auf uns zukommt. Worauf wirst du dich denn im nächsten Jahr konzentrieren? Habt ihr schon Pläne gemacht, so, ähm, was mit euren Kunden im nächsten Jahr so als Schwerpunkt äh, diskutiert wird?
1: Ähm, eigentlich noch nicht. Und ich glaube mal nicht, dass sich der Schwerpunkt äh, von diesem Jahr in Richtung nächstes Jahr bei uns hier so stark ändern wird. Ähm, ich sehe es immer noch so, dass wir sehr viele Migrationen machen. Ich, ich vermute mal, dass das nächstes Jahr auch noch weiter anhalten wird. In Richtung
0: 2019?
1: Ähm, weniger, weniger. Ich habe ich hab jetzt eine einzige Migration, an der ich momentan arbeite. Das war, die, das war diese ShareGate-Geschichte, die ich am Anfang erwähnt habe. Mhm. Ähm, das ist ein Kunde, der jetzt von, von 2010 auf 2019 wechselt. Aber wie gesagt, das, das sind, ja, das sind ganz, ganz spezielle Anforderungen, die dieser Kunde hat. Die, und diese Anforderungen, die, die sind also wirklich der Art, dass er auch gar nicht in die Cloud gehen kann. Und hm. das ist der, letztendlich der Grund, weswegen wir gesagt haben, okay, dann macht es keinen Sinn, ähm, dann lass uns dann lass uns bei On-Premises bleiben, dann war nur noch die, die Idee, äh, machen wir 2016, weil ist gerade verfügbar und, und alle Tools, die, äh, die, die, die man dafür braucht, hm. die sind verfügbar oder gehen okay, wir gleich auf 2019. Das war letztendlich dann die Entscheidung zu sagen, okay, nein, wir, äh, lass uns doch auf 2019 gehen, weil das ist einfach neuer. Aber ansonsten muss ich sagen, wir machen unheimlich viele Migrationen in Richtung, in Richtung Cloud. Das, davon gehe ich aus, dass das nächstes Jahr auch anhalten wird. Ähm, ich finde es immer wieder erstaunlich, dass es immer noch sehr viele Kunden gibt, ähm, die immer noch einen riesengroßen Fileshare im Unternehmen fahren, so der, der mhm. berühmte, das, das berühmte mhm. Haarlaufwerk irgendwo und weißt du, äh, mhm. und, und die, die das über Jahre, über, über Jahre gemacht haben, die stellenweise auch Versuche gemacht haben mit mit Corporate Internets, äh, dass sie dann so gesagt haben, ja, ich, ich gucke mir mal SharePoint irgendwo an, aber das ist dann auch wieder 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 ähm, untergegangen, weil es letztendlich nicht genug gepusht wurde im Unternehmen. Also es ist wirklich interessant zu sehen, wie viele wie viele Unternehmen es gibt, die jetzt momentan gerade dann doch eben den den Weg Richtung Richtung Cloud nehmen und die jetzt wirklich hingehen und sagen, ich habe ein, das ist nicht mehr Jahre, das ist schon jahrzehntelang gepflegtes File-Share mit, ich, ich weiß nicht wie viel, 100.000 Dokumenten und der, der berühmte Folder im Folder im Folder im Folder im Folder und das könnte ich jetzt sicherlich noch, noch die nächsten 30 Sekunden so weitermachen. Das ganze Zeug soll jetzt dann irgendwo in die, in die Cloud migriert werden, weil wir müssen das jetzt endlich mal machen, so. Mhm. Dann steht man natürlich vor, vor diesem Riesenbrocken von, vor diesen, das ist nicht schon ein Gigabytes mehr, das sind dann Terabytes an Daten mit einer höllisch komplexen Struktur und ich weiß nicht, wie viel, wie viel, wie viel Duplikaten von Dokumenten und du kennst ja auch diese berühmte, ähm, die, die berühmte Versionierungsfunktion in in, in FileShares, ja. die, die muss man dann auch wiederum auflösen und also es ist erstaunlich, wie viel es da noch gibt. Ich gehe davon aus, dass das nächstes Jahr auch noch so weitergehen wird, dass wir das auch weiterhin machen werden. Das ist so momentan, denke ich mal, der eine große Schwerpunkt. Der andere, das hatten wir ja am Anfang schon Schon, schon besprochen. Das ist das ganze Thema Sicherheit. Also alles, was jetzt in Richtung Compliance, Azure Information Protection, sowas rumgeht. rumgeht, ich, ich, ich vermute, dass das nächstes Jahr, das nächstes Jahr hier, hier einfach ein, ein stärkeres Thema wird und dass wir, dass wir mit mehr Kunden zusammenarbeiten, die eben auch dieses Thema ins Unternehmen bringen wollen und die zumindest anfangen werden, ihre, ihre Dokumente im Unternehmen zu schützen.
0: Ja. Olli. Dann haben wir uns mal wieder ein bisschen abgestimmt, haben ein bisschen was erfahren, was, was, was du so machst, was bei euch so aktuell ist. Jetzt können wir beruhigt in die Weihnachtsferien gehen, in Jahreswechsel und, ja, und den Blick aufs neue Jahr richten. Ich danke dir für die Zeit, die du wieder genommen hast, und wir werden das locker im nächsten Jahr wieder ähm, holen. Äh, so im Halbjahresrhythmus sind wir ja mittlerweile immer mit dem Vancouver Calling.
1: So ungefähr, ja. ja. Ja, vielen Dank. Es war wie immer ein, ein Vergnügen und ich hoffe mal, dass, dass es äh, für für deine ja, Leser sagt man da nicht. Wie sagt man da eigentlich? Wie, für
0: Hörer, das für ist Hörer. Hörer genau. Ja,
1: genau. Okay, Dankeschön. Ja, für deine Hörer. Das ist, das, ist manchmal, das ist manchmal so komisch. Wir sind jetzt fast vier Jahre hier drüben und ich merke, ich merke es immer wieder, dass mir, dass mir hier einzelne, einzelne deutsche Wörter einfach, einfach verloren gehen. Also wenn ich dann anfange zu reden und jetzt eben wie, wie mit dem mit Dem Hörer, ähm, da, da rauscht einem dann dieses englische Wort durch den Kopf und sagt, oh, warte mal, nee, halt. Also, ich, ich merke das, ich merke das immer wieder. Also, so langsam, so langsam setzt da wohl auch bei mir so ein, ein Prozess ein, dass sich mein Gehirn irgendwo intern von mehr Deutsch auf mehr Englisch umstellt. Also, das ist manchmal schon, das ist manchmal schon seltsam, ja. Aber, Na, gesagt, ja, aber
0: es wäre... Es wäre ja auch schlimm, wenn es das nicht tun würde.
1: <lacht> das stimmt, Hast recht. Das stimmt natürlich. Ja. Nein, nein. Es, also es, es war mir, es war mir natürlich auch ein, ein Vergnügen, mit dir jetzt nochmal zu sprechen und auch ein paar Informationen hier drüben aus, aus, aus Nordamerika herüberzubringen. Ich freue mich auch sehr auf das neue Jahr, auf Weihnachten, auf ein paar ruhige Zeiten und ähm, allen Hörern auch hier drüben aus, aus Kanada, aus mehr oder weniger einigen Tausend Kilometer Entfernung. Ich wünsche euch allen ein schönes Weihnachtsfest, grusame Weihnachten, ruhige Weihnachten, vor allen Dingen mit, mit Freunden und mit der Familie, weil ich denke, das ist, das ist besonders wichtig, dass man diese Zeit auch mit der Familie verbringt. Und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ich freue mich sehr darauf, Michael, nächstes Jahr mit dir wieder ein paar vancouver Crawlings zu machen.
0: Genau, und das hat mal wieder bewiesen, dass äh, aus Amerika äh, nicht nur schlechte Nachrichten kommen, sondern auch mal ein paar gute. Ich danke dir. <lacht> Tschüss, Olli. Tschüss. Das war der SharePoint-Podcast. Auditive Update für die engagierten SharePoint-Anwender. Feedback und Kommentare bitte auf sharepointpodcast.de
1: wer denkt denn jetzt dran, was nachher sein wird? Außerdem ich muss ja gar nicht aufhören, ich kann immer weiter.
0: Immer
1: weiter, immer weiter. Ne? Also.